0: 在呃最近哦，我觉得有一件事情，其实让大家都非常的痛心，也很震惊，就是美国德州的校园呢发生了枪击案。这件事情可以说呢是震惊了全世界。那么包括很多的台湾观众看到这个新闻呢，其实也是非常的难过，因为呢在这场这个枪击案当中呢，有21个人不幸丧命，其中有19个是小学生，他们年纪真的是非常的小，是在7到10岁。罗布小学枪击案呢，已经成为了德州历史上死者最多的校园枪击案，也不禁呢让很多的美国人想到了过去的伤痛，包括了在2007年的维吉尼亚理工学院枪击案，当时造成了33个人死亡，还有在2012年康乃狄克州的桑迪胡克小学，那么在这个事件当中也造成了26个人死亡，那么这次的罗布小学枪击案可以说是美国历史上第三惨重的校园枪击事件。那么，呃，在这个事件发生之后，美国社会再次掀起了很多的讨论，到底要如何的来管制枪支？枪支管理出了什么样的问题？社会安全网为什么会破洞如此的严重？那么，这些在校园枪击事件恐惧当中成长的一代，对于他们的未来又会有什么样深远的影响呢？那我们今天哦，节目当中，呃，非常荣幸可以邀请到的是。美国休士顿圣汤马斯大学国际研究与当代语言学系副教授兼系主任叶耀元老师，叶老师你好
1: ，哎，一路好，各位观众大家好
0: 。叶老师他目前呢就是住在德州的休士顿，对不对？对 ，OK， 所以今天请老师来跟我们聊这个主题，我相信老师最近几天在看这个新闻的报道，一定是非常非常的感同身受哦。呃，老师要不要先跟我们稍微聊一下？就是。呃，我们大概先简单的来讲一下这个事情的始末。呃，这个枪手他是一个18岁的年轻人哦，才刚刚满18岁。那么他就是透过现在的一般的这个枪支管道，他就可以去合法的买到枪。他是先枪杀了自己的外祖母，然后再到小学犯案。OK， 那这样子的一个情况，现在德州的这个新闻报道大概都是怎么样去？讨论或者是怎么样去形容这个枪手的状况
1: ？其实以德州内部的报道来说的话，在枪击案发生的当天以及之后的大概两三天左右，会有比较大幅度的篇幅去报道呃枪手的经历，枪手做了什么事情，还有呃像其实像 C N 他们或德当地报纸也在做，就是针对每一个被害者他的。呃，姓名啊，他的生活啊，就有点像是要把，因为人当然人已经过世了，真的很难过。可是总是要让大家知道这件事多么的严重嘛。所以这一类型的报道，其实在上个礼拜的时候还蛮多的。但当然，其实时间慢慢的推移，其实当地你说在这这类型的相关报道就渐渐的变少了，就被其他的版面给占去了。那当然啦、啊，最近因为我自己在 Houston 嘛。如果大家知道的话，呃 ，National Rifle Association 就是全全美国的那个步枪协会，那个步枪协会的年会其实就是在上周末在休斯顿举办，所以呃，所以前总统呃 Donald Trump 就来那个年会去进行演讲嘛。那那个年会外面就有很多的抗议啊，很多的不满啊，然后那年会里面也是充斥着很多有枪人士，他们觉得这不是枪的问题，这是人的问题，去这样做这样的一个诠释啦。对 NRA 的年会就是 National r i v a l Association Convention 的报道，相对来说在周末的时候比较多。但是像今天已经礼拜一了，尤其是现在是 Memorial Weekend， 就是在美国，其实这是一个 Long Weekend， 一个长的假日，觉得大家好像又慢慢的淡化了这件事情
0: 。了解，对，其实我们看到最近哦，在美国的新闻版面上，我记得大概从几个月前，最近的这个。枪击案真的是非常的频繁哦，包括了在这个美国纽约州的 Buffalo 水牛城这边，之前就是有一个超商大规模的枪击案，也是枪手冲进去无差别的攻击。还有就是台湾人比较关注的，就是在南加州的教会的那个枪击事件，因为很多不幸呃，就是在这个过程当中受伤，甚至是丧失生命的，是台裔的美国美国籍的人士嘛。那这些事情会让台湾人比较有连结，就是说哦。美国的这个枪支的问题真的是非常的严重，可是老师，你会不会觉得美国人好像对这样子的事情已经有一点冷感了？会这样吗？因为这个新闻当时出现的时候非常的大嘛，就是你说前前一个礼拜的报道非常的多，但是慢慢的他就淡忘，还是说这对美国人来讲已经是生活的日常？可以这样说吗？
1: 我觉得不能说它已经变成生活的日常，就是这样的新闻成出不穷，对于美国人来讲，还是无形的产生了一股压力。但是很多的时候，我觉得大多数的人的想法是，它就算发生了，我们又能做什么事情呢
2: ？我们
1: 有没有可能真的把呃真把所谓的宪法第二条修正案给修正、给改过来？可能性也不大。所以变成所以有时候最有趣的事情就是，在美国这种大规模枪击案爆发的时候。就会有一股买枪热潮，嗯，所以他们的思维是很不不一样的，就是哎，假设今天是我碰到这个案子，是我碰到这个情况，我应该怎么办？我应该买一把枪来防身。所以他们的思维就跟就像有点像是，我觉得台湾人的思维会觉得啊，枪支泛滥很严重，这么容易就可以让一个十八刚满十八岁的一个还可能算是青少年的人，就买到买到买到一把 AR 1 5这种大规模的这种步枪。不应该，你们就把枪禁掉不就好了？可是从美国人角度来说，他会说，嗯，枪很危险，而且大规模枪就这种大规模无差别扫射这么的多，我们怎么办？我们就带着枪上街吧。所以有一部分人他会用这种灵活的方式来面对这样的一个恐惧。那当然也有另一部分的人他会觉得，我们可能在于控管枪械上面必须要再加强，就是。
0: 了解，那其实这个部分，美国的枪支文化哦，也是跟他们在过去独立建国时代所面对到历史脉络跟当时的生存环境有很大的关系。那这个部分，待会儿再请老师详细的再跟我们大家来解说。那不过我们先还是来聚焦在这件事情的一个发展上。其实我看到最近几天的一个报道，从一开始很震惊，到最近这个新闻报道的脉络是开始检讨德州警方失能了吗？因为现在后来有越来越多的证据显示，说警方的判断错误、哦，至少有这个好几通八九通的这个九一一求救电话进来之后，警方是迟了一个小时才赶到现场。那现在呢，就有很多人质疑了，警方这一个小时到底在做什么事情？甚至还传出警方当时赶到校园的时候，还跟家长发生了争执哦，还有一些冲突的状况。所以，德州的媒体现在是怎么样来评论警方的处置？
1: 我觉得媒体还是对於警方有某种程度的责难呐，嗯，这样的责难一定会存在。但是，呃，很多的时候我们要去了解到，每一个枪击案发生的所在地都不一样。那美国其实跟台湾有点不一样。例如说，你今天在台北市发生的枪击案，在台中市发生的枪击案，甚至是在我们讲比较乡下一点，可能在云林发生的枪击案。警方的反应的方式跟反应的速度，可能都不会有这么天差地别。但是在美国，其实警察系统哦，它不像是的台湾一样，是什么内政内政部警察署的管来管理，它其实是每一个自己的康 o 它 n 会自己去聘这个警察。这个警察的预算就跟这个郡它有多少钱有关系，所以像我住在 Houston 这个大区域，那 Houston 当然有很多个 county， 然后最大的 count 是 county 是 Harris County，Harris County 的警察局就会有蛮多的资源，但是其实它的资源面对呃休斯顿这么多的人口还不见得是足够的，但是相对来说它的资源是比较好的。但如果你到很乡下的地方，像这次事件发生在 Uvalde 嘛 ，Uvalde 其实离 San Antonio 都还要开车，可能一个到一个半小时左右才开得到。那是一个人口就一万多的城市，呃，你也不能说它的城市，就是一个一万多的一个地方。那在这样的地方里面，其实警察的资源是有限的。那警察的资源会展现在他所使用的备品、他的训练的程度以及他的警员的数量，因为。像这像这样这种大规模枪击案发生的时候，他必须要考量到是啊，到底有几个嫌犯，嫌犯手上有什么武器，因为警察也是人嘛，警察不会就他不会就冲进去就跟人家直接开干，因为这样子假设他死掉怎么办？<對>所有所有警察的训练的前提都是我们要如何先保护好我们自己的性命来面对歹徒。那现阶段我觉得最大的问题在那一个小时的阶的阶段，他们其实没办法判判别。现在到底发生了什么事？他们没有办法判断我们到底有没有足够的火力去保护自己，然后同时间跟歹徒进行正面的交锋。所以这个东西，当然，呃有 v a l b y 的那个警长一直都没有办法说的很清楚，因为我觉得他说的清楚，就表示这整个警察局的威信就消失了。可是他说不清楚，其实我觉得明眼人在看这件事的时候，大概也知道这其实是资源分配的问题。
0: 就是说，可能他们那边的资源比较不足，所以在整个准备的过程当中，可能也会花上比较长的时间
1: 。有些新闻会用这种方式去处理的，但是其他新闻还是在于，呃，毕竟你都死了二十一个人，这么严重的枪击啊，你竟然没有当下去反应，这一定是你们失职嘛。
0: 了解，哎，对了，老师，我相信您在那边应该也是认识非常多，呃，例如说台湾移民过去的朋友啊、亲朋好友，包括您自己的家庭。那其实很多的家庭应该也是小朋友现在也是在德州上课。那碰到这样的状况，其实大家应该会蛮感同身受的，会会觉得比较啊，真的会觉得美国真的比较不安全吗？还是说大家发生这个事情之后，也真的无可奈何，平常心，然后每天还是得让小朋友去上学？美国现在的校园真的有这么的不安全吗？还是说其实大部分的校园还有就是平常这个上课的状况还是还算是 OK 的
1: ？我觉得大多数人的想法是不安全或不安全，不管你今天是认定哪一件事情，并不会因为 Uvalde Rob Elementary School 这个枪击案而真的根深蒂固改变你的想法。嗯、<哼>也就是我打个比方好了，其实上个礼拜。嗯啊我的我大儿子才刚从国小毕业，所以他上礼拜有一个毕业典礼。嗯、那<是>我去毕业典礼的时候，其实除了国小的毕业生，还有所有几乎大部分的家长都有出席嘛。那、嗯、这些家长其实也数一数，可能也好几百人啊。那你说我们在一个大规模密闭的礼堂的环境，有没有人感到害怕？没有啊
0: ，没有，真的还是,不是害怕不。你說你有没有看到有
1: 人那个脸上很恐惧，说：“哎、欸，我们在这么……”大规模聚会，假设今天有一个枪手进来，我们要怎么办？其实没有，我没有看到这样的一个反应。那当然，这件事对于单单纯针对这件事情，就有点像是，嗯，我有邻居，他跟我说，他听到这件事情的时候，他非常难过，所以他完全不敢看任何相关的报道。那问题是，他他不会因为不敢看这个报道就不送小孩子去上学，他不会因为不敢看这个报道。他就觉得用枪是一个错误的，因为他本身就有很多枪
2: 。哦、oh,
0: ，OK，
1: 对他只是觉得这件事发生很不应该。可是你如果再追问下去说，说那你们觉得应该要是用什么方式来改变这件事情呢？他也说不出来，就有点像是哦，我们假设去讨论啊，今天干脆把枪全部禁掉，不就没事了？好，嗯、就假设这一天可能会发生啊。可是接下来他们就会说，可是你知道，你把枪禁掉，黑市还是有卖枪啊，真的。很 determined 一定要去做这件事的人，还是买得到枪，所以这种枪支的危险还是存在。他的问题只是在几率问题，可是这个几率有点像是哦，假设今天完全没有枪，可能枪击案发生的几率是 0.01 percent， 但今天大家都有枪，枪击案发生的几率是 0.1 percent， 你说这个这个几率比差了十倍很多。可是对我来讲啊，我人生中可能碰到的几率还是只有零点一啊。对他的观点是用这种方式来判断的
0: 哦，了解。其实我我觉得真的，我跟很多就是在美国住了很久，就是不管是当地的美国人，或者是后来才移民过去的人，就是聊到这件事情，其实我发现还蛮多人有老师您刚刚提到就是您的邻居这样子的想法。但是就是我这边也可以跟老师分享一下，我发现亚裔社群，尤其是台湾过去的第二代呃、哦、是比较保守一点的，因为像我们有亲戚，就是之前也是在跟我们聊、嗯、要不要去买枪。他们就说，在这个 COVID 爆发之后啊，他们是住在加州，他们说加州的治安变得很差，就差到说就是他自己都想要去买枪了，因为他他的 family 有两个女儿，他就觉得说我一定要去保护他们，我要买枪。可是就是他的爸爸妈妈当听到了这个对话，马上就反对，就说。你不觉得你去买一把枪更危险吗？因为当对方看到你手上有枪的时候，他可能就会更害怕，然后就更想要攻击你。可是你就可以很明显的看出，这个就是第一代呃比较老一辈，就是从台湾过去的长辈，跟第二代真的是在美国出生长大的的人，他们的看法就有一些很大的不同。吴晓老师，你有没有观察到这样的现象
1: ？有啊，因为对于老一辈来说，枪枪有点像毒品。知道吗？就是它是一个违禁品，因为你在台湾的文化成长嘛，那怎么可能会有人跟你说你随时上街就可以买枪呢？随时上街可以带把枪呢？这是一个犯法的事情。所以有一些人来美国，不是说人，有一些人来了美国之后，他就会觉得，那既然在台湾这个他被教导说这个是一个错误的行为，那他在美国觉得我们也不要趟在这个浑水。好，但是如果你是从美国长大，例如说，呃，你的。从小长大的成长的环环的伙伴就是朋友，大多数都是美国土生土长的美国人。那他们家庭教育出来的结果是不一样。他跟他跟你讨论枪支的方式，是用不一样的方式在跟你讨论的。嗯嗯，嗯所以你你会随着不同的环境成长，会慢慢的学习到，哦，这个是这个、这个是美国社会的常态，但是。对于我们来说，或对于第一代的移民来说，即便他知道这是美国社会常态，但是他过去的观念告诉他说，枪是不对的，枪是危险的。可是在这里成长的小孩，他会学习到的是枪是拿来保护自己的，枪本身并没有错，误，因为大多数人的观念是从他成长的时候就建立起来的嘛。所以你有看到那种第一代，或者我们有时候说第一点五代，就是可能国小啊、国中来美国的，嗯嗯、他们的观念就会跟所谓的第二代。但美国土生土长的会比较接近，因为他等于是在青少年的时期去接受到这样的一个讯息
0: 。对，其实我觉得美国的这个枪支文化真的是非常独特，因为我自己也观察到，在这个德州小学的枪击事件爆发之后，欧洲媒体的报道视角也是非常的不一样，跟美国当地不一样。因为欧，我觉得欧洲，因为他们也没有这样子的一个有枪文化，所以他们也会觉得说。对他们来讲，他们会觉得美国是有点放任枪支泛滥啊、哦，就是没有非常严格的去管制这件事情。包括在我之前看到有些剧啦，戏剧也会去用，例如说法国人的角度去嘲笑美国。像我记得有一次，我看到一个戏剧，是演一个法国的妈妈，她她。跑到美国去结婚，然后他的小孩在念高中。然后他有一天呢，就是误收了一个讯息，就是其实那个只是一个学校防范枪击事件的演习，他不晓得。然后他就跑去学校，只是看到一堆小朋友倒在地上，然后有救护车，又有警察，把他吓死了，就是有点恐慌发作。然后就老师就赶快跑过来说：“哎、欸，这个妈妈你不要紧张，我们这只是一个演习。”但是他就觉得说这是太不可理喻了，怎么会？怎么会连这种枪击事件哦，都要在美国的校园要教小朋友怎么样去防范，要怎么样躲？他就觉得说这个很荒谬，就是这可能从欧洲人的角度来看是这样，但是其实我们知道，在每一个美国的小学，其实对于这种枪击事件的防范，就是他们都是要演练的。老师可不可以帮我们讲一下说，说老师的心态怎么样？小朋友的心态现在难道也,也已经觉得说是稀松平常的吗？因为像我看到有一些欧洲的媒体就会很担心，说在这个枪击事件频传之下的恐惧当中成长的美国新生代，他们未来的这个心智状态啊，就是他们的心理压力是不是也会变得很大，还是他们有点多虑了呢
1: ？我我从另一个角度来举个例子哈，我在台湾成长的时候，我国小大概每三个月要演习一次躲防空洞
2: 哦，就是假设有
1: 空袭警报。Oh, okay. 发生的时候，我们要如何去躲躲避敌人飞敌人丢下来的炸弹？那我我我我演习了大概六年左右，嗯、<哼>你说我有没有害怕空袭会发生？没有啊，<笑>对不对？那会不会发生？不知道。可是你说我们在演习的当下，我们是不是觉得啊，好像在玩一个一一出戏？我们就是来做一做这个，然后看起来好像蛮有趣的。那当然，在美国这种 active shooting 是很有可能会发生的这状况，老师不会用一个很吊儿郎当的方式来跟你解释这件事情。当然，我们那个时候躲防空洞，老师也不是跟你说这个是闹着玩的，这只是我们自己觉得这是闹着玩。所以，小孩子会不会有这样的想法？那尤其是你说以国小的学生来说，他有多大的能力去理解今天在德州发生这个国小枪击案？其实他，除非他有自己认识的人，就例如说。这个呃，这个 family 是我们的朋友，或是我们的亲人，然后他过世了，他一定会受到心理心理上面的一个压,压力。但是假设今天他不是我认识的，嗯、<哼>那我们单纯就是一个同情心，碰到这个状况，有一个同情心、怜悯心在那边担忧。但严格来说，就是去做这样的一个 active shooting 的演习，会不会导致学生觉得压力很大？我个人是觉得，依依照我自己的观察跟。我对于我周遭就是认识的这些国小生，呃，打简单来说就是我孩子的朋友了。他跟他们的相处的角度来看的话，我并没有感觉到他们会因为 active shooting 而产生什么样的压力。甚至对我自己来说，我在大学里面教书，像我们每一年都要做一次所谓的 active shooting 的一个演习，嗯<哼>，但它不算是演习，它算是讲习，就是像就是所有的教授都必须要去参加。一个假设，今天在校园里面发生的大规模枪击事件，你应该怎么办？你应该做什么？然后，如果你看到可疑的人士，你应该要跟谁申报？就是我们把一系列的程序都跟教授说清楚，然后去解释说，今天你要躲在房间，例如说你要 b a r r i c a e 你要封住你的房子房门，你应该用什么方式去封住？然后你应该躲在这个房子的哪一个角落？他都会跟你讲，有点就是真的很像我们那个时候的防空演习啦。所以你说，我们教授听到这样的事情，经历过这样的一个呃超演，我们会不会很担忧？嗯，我觉得就这个东西，你要担忧与担忧不？
2: 对
1: 啊，而且我在美国生活久了，有时候你会去思考，就是你即使在路上开车，可能出事的几率都还比你 active shooting 来得高。那当然 ，active shooting 发生是非常非常悲伤的，可是。每一件事情都是有风险的嘛，那你只要先理解到这件事，你就会慢慢觉得，只要那个风险是在你生活上面可以承担的一个
2: 状况，你大致上是不会改变你的态度，也不会改变你的行为。那其
0: 实我觉得，呃，老师，你从刚刚跟我们解说到现在我，我自己有一个很深刻的感觉，就是说，就美国当地的文化跟他们的这个风土民情来讲，他们会觉得枪支的存在就是一件还蛮自然的事情，虽然它带来了很多的这个问题，那么其实也让他们觉得很痛心，尤其是发生了这样的悲剧，但他们似乎会觉得说。枪支不会因为发生这件事情，然后我就想要把它完全禁掉。我前几天在《世界日报》上看到了一个调查，就是一个民最新，就是美国最新的民调。其实以我是台湾人的观点来看，我会非常的惊讶，因为我会觉得说发生了这么严重的虎小校园枪击事件，而且丧命的都是非常可爱，就是七到十岁，这个真的是。哎，怎么讲？就是这个世界的纷争与他们无关的年纪，他也没有去招谁惹谁，就完全真的是很无辜的受害者。那会觉得说，那美国应该会有一个很强烈的一个呃声浪，说啊，那我们就来就是做最严格的一个枪支管制等等。但是我却发现说，呃，这个民调显示，美国对于民众哦，普遍的民众，不管是哪个党，对于说。完全把枪禁掉这件事情是不会有太多人去支持，大家比较去讨论的反而是说，哎，那我们在这个买枪的这个身份上面的审核啊、呃，或者是说这个管理上面，我们稍微去把它加强一下就好了。好像大家不会想要去动到，就是美国宪法增修条文第二条的规定，这个就是它过去有一段脉络。所以想请老师来帮我们解说一下美国独立建国的历史脉络。跟美国的枪支文化到底有什么样的关系？而美国宪法增修条文的第二条规定说，纪律良好的民兵对于一个自由国家的安全实属必要，所以人民持有和携带武器的权利不容侵犯。为什么这件事情在美国来讲，大家都是尊重宪法这样子的一个精神
1: ？宪法第二增修案，它要保障的是民众今天如果碰到政府。或者是，当然，这个政府不见得是讲说所谓的联邦政府，有可能是你当地的警察，有可能是你当地的州政府，或者是你当地的郡政府。当你碰到这些政府采取一些不合理的手段来压迫你的时候，人民要有权利自己可以用枪来保护自己，免于他们的权益受损。那这当然不是在二十一世纪的当下，你会觉得哦。怎么会有一个政府会去规范一些事情来损害你的权益呢？但是这个在十九世纪或者是所谓的西部大拓荒的时代，例如说德州，大概是在一八一一八五零年左右那段时间会有很有很多人美国人慢慢的移入。那在这段时间里面，你说你碰到你到了一个新的拓荒的一个城市。就有点像西部电影看到那种状况，然后就可能就是一条街啊，那地上都是泥泞啊，然后那里面有个人叫警长啊，那个马修到底是是不是真的是假的，你都不知道。这个小地方它的税收税收的政策或他的一个执法的方式都没有人说得准的时候，因为美国是联邦制嘛，所以事实上每一个地方都有很大的一个行政裁量权。那在这种状况之下，其实被政府欺负的不在少数啊。对，那这个时候，永枪是不是会不会变成一个很重要的事情？同时间，再加上如果我们去考量到美国整个一个地理的环境，在当然你说我住在 Houston， 我周遭这样左左边看过去，右边看过去，到处都是人，这是很合理的事情。可是我今天如果是住在，呃，不要讲 Uvalde， 我今天如果是住在从 San Antonio 到 Uvalde 是一个半小时车程的某一个牧场。你有可能十 a c 的地都是你的，你走出去，按名门香米隆博，然后你要开车到一家便利商店，可能是半个小时的事情。那在这种状况之下，假设当然假设很不幸，歹徒盯上了，半夜摸黑要偷你家，你要怎么保护自己？打电话叫警察，警察开过来也是半小时、欸。嗯哼，对，所以在这样的一个条件里面，你要去考量到美国有很多在中西部的区域。它真的不是一个，呃，你打911就会有人来救你的地方，跟台湾不一样。台湾你打110你打 119， 呃，我想，当然啦，如果你住在深山的话，事情可能会有点不大一样。但是那个是真的是极少数，一般的状况之下，你可能十分钟之内都会得到反应。可是，在美国，这个十分钟是等不到的，所以这个时候。你去思考到美国的这个历史的发展，然后去考量到美国的地理环境，尤其是在中西部这个区块，拥枪其实是或拥有枪这件事情，其实是某种程度真的是为了保护自己安全的一个必备品
0: 。对我，我我大概能够理解一下，因为在美国独立建国就是大概1776年、1 7一七八零年那个时候，其实是呃大家真的就是要靠自己啦，因为那时候也还蛮乱的。有时候就是你莫名其妙就被攻击啊，或者还有很多零星的这个冲突冲突事件，真的就是要自己有自我防御的能力。然后我们包括在很多的这个西部电影当中也看到，就像老师讲的，很好像警长有时候压迫大家啊，或什么的，但你要站出来要挺身来保卫你的家庭或捍卫你的家庭，那就就是他们有这种美国有这种很 tough 的文化，就是哎，他面对压迫的时候，他不会乖乖的屈服，就是站起来跟你 fight。那你要 f 的话，你就要武器嘛。所以，呃，就老师你刚刚这样讲 ，OK？ 那我们其实不难理解，说他们会有这样子的一个思考脉络。那其实一直到现在，美国有很多的地方地广人稀哦，就是有时候真的也是那个人口的密度跟台湾我们生活的状况也是不能够相比的。所以，的确他们可能在很多时候会觉得自己有枪反而会比较有安全感，对不对
2: ？其是
1: 再加上另一个想法啦，就是。美国其实是一个是联邦制度嘛？那我想，因为对于台湾人来讲，呃，除非你今天是政治学专长的，要不然你可能对联邦制度真的没有那么熟悉。因为像台湾、像是日本、像是南韩，我们都是所谓的一个单一单一国家。单一国家不是我们就一个国家，而是说我们的权力是往中央集中的，就有点像是这次防疫的状况。防疫之后，我们是不是创造了防疫指挥中心？那防疫指挥中心就是全台湾。最大条的，所有跟防疫相关的东西，他都是权威。他说了，地方政府不能反嗯
2: ，嗯，甚、嗯、至连
1: 中央政府都是他说了算。好，美国有个问题，事实上、這個，这个这个这个这蛮有趣的。我在2020年疫情爆发之前，就是我们还是美国进入锁城之前，我有参加过一个呃法律学院办的研讨会，然后他们希望我用政治学的角度来讨论，呃，假设今天这个呃 COVID nineteen 变成一个 pandemic， 因为那个时候还不是 pandemic。变成 pandemic 的话，我们应该怎么办？然后我们所有所有，不管是法律学者、政治学者跟公共政策学者，一致认一致认为，美国根本没有办法阻止这件事情，美国根本没办法控制这件事情。因为打个比方好了，今天休士顿要封城，请问你是谁可以让休士顿封城？如果今天是美国政府、美国联邦政府，如果说现在每一个人口超过五十万的大城市都要封城。他可不可以执行？他不能执行，因为所有的城市可以直接抗告，他可以直接告联邦政府，然后说这个非这个违宪。那接下来就是只有州的 judge 可以去决定说我们要不要，例如说我们要不要强制戴口罩，例如说我们去餐厅需不需要提供呃 c o v i d 19的那个疫苗卡，例如说我们是不是在非必要条件之下要尽量让大家不要出门。好，这些东西全部都是在你。那个康体的 judge 才有这样的一个裁量权。同时间，如果那个州打假设，我们就打个比方好了，假设我们今天碰到的是一个很保守的一个康体，然后那个 judge 想要用这样的方式来限缩人民自由，不好意思，你一定会被告
2: 。哦，所以
1: 说到后来，我们就会发现，哎，封城也没有，也不大能封。物资的传递其实也是每个郡政府自己在处理。的。那今天打个比方，就像。中国它的封城方式就是当初武汉是连桥都炸掉了，真的把武汉整个完全孤立。休斯顿有这么多的高速公路往外往外发通通达，你要怎么去把休斯顿封起来？对联邦政府实际上在这件事上面真的没有太大的作用，反而是每一个州或者是每一个郡的政府去决定他今天要用什么样的政策。打个比方，我在2021年的时候去 Seattle， 去西那个 Washington State 的西雅图给个演讲。好，我去之前我没有想过西雅图的防疫是什么样的状况，我只是想说以备不时之需，我还是把疫苗卡带着。后来发现好险我有带，因为在西雅图你要用你要在室内用餐的话，一定要带疫苗卡。他要看你说你打满疫苗才能在室内用餐，甚至是街上到处都是戴着口罩的人。那个是2021年年尾在德州。不好意思，没有人戴口罩
0: 哦，差那么多。
1: 所以每一个州就是所谓的联邦制这，这种强重、强烈地方化的一个政府机构，基本上每一个州、每一个区区域或每个城市，它的生活的方式、它的税收的方式都不大一
0: 样。嗯哼，嗯，了解，了解。老师，你在德州，我们传统上会觉得它是红州嘛，就是共和党的这个、嗯。打票仓哦，那包括你看，像美国前总统川普他的这个呃枪支协会的演讲，在也是在德州就大受欢迎。就当然他讲出来说，例如说，包括呃，哎，他觉得正确的做法应该是让每个学校的老师都可以配枪嘛。就是如果真的有歹徒闯架的话，就跟他们正面对决。哇，这样的话，在台湾的听众听起来会觉得啊，天哪，真的可以这样吗？但是其实在美国，很多人是觉得，哎。我觉得川普这样的讲法也也不是不可以，所以我觉得这个就是不同地方成长有这个观点是很有趣的。那想要请老师来帮我们比较细的来讲一下，现在共和党跟民主党哦这两个党，他们对于枪支管制的看法是什么？因为我们刚刚其实也已经从老师的解说当中可以了解，美国对于完全要禁枪这件事情哦，基本上是不可能的啦，因为有它的这个历史文化脉络，还有人民的风土习惯。但是枪支的管制要管到多严格？哎，这个部分其实是有些分歧，还有可以讨论的。那共和党的主张是什么？还有民主党的主张又是什么？这样子，他们中间的这个落差是在哪？嗯
1: ，是的。那、呃、先讲共和党，因为共和党最快。共和党的主张就是什么都不要管。嗯
2: Oh, 那他顶多
1: 会支持说，呃，在任何要买枪的这个民众身上，你要用他的驾照，用他的 driver license 去考一下，这个人有没有所谓的 criminal record， 有没有犯罪的记录？那但是这个犯罪的记录还有分哦，例如说你在美国来说啦，超速其实也是犯罪。嗯
2: 哼，嗯好，那
1: 超速的犯罪要不要算？不算。所以他可能是用 f a l o n y 就是比较严重的罪。来去判断说这个人可不可以有枪？那大多数的人都不会有这样的犯罪记录啦。所以在洪州或者是共和党执政的州，一般你会面对的状况就是，呃，打个比方好，了，假设今天我要买枪，我就是带好我的驾照，然后到呃运动用品店，是运动用品店，然后用品店
2: 就可以买了
1: 。美国最大的运动用品店叫 Academy， 那 Academy 里面卖最好的东西就是枪
0: 。哦天哪，很难想你就走进去
1: 。<笑>然后，然后先排队，因为通常很长很长一个 line， 要要等着跟那个 sales， 跟那个呃贩卖员就是讨论。嗯、那你就在那边等，嗯、然后等到你了，然后你说你要买哪把枪，你拿，然后他跑一下你的 driver license， 确定你很简单，没有那种很严重的犯罪记录，你当天就只是带着那把枪回家了
2: ，
0: 就这么简单的。哦哎、怎么枪都可以买吗？就这么迅速
1: ？哎，基本上都可以
0: ，都可以，哦，基本上
1: 都可以。好，所以。在洪州的规范就是哦，我们没有，我们没有反对这个 background check 这个背景调查，但是我们认为就是有严重犯罪记录人当然不可以啦，可是你知道犯罪记录有很多种吗？那超个数怎么可以说因为超数的行为就不让他买枪呢？就可以剥夺他这个宪法赋予的权力的？好，那反过来说，在民主党的州或民主党现在的一个看法是，我们要在更深层的去调查这个人。不是只是他有没有 follow 你的记录，他的可能就医的记录，或者他有没有精神疾病这一个区块，或者是他有没有其他相关的一些记录，或者是他的周遭有没有类似的记录存在。也就是假设打个比方好了，你今天生长在一个单亲家庭，或者你今天生长在一个家里就相对来说有家庭暴力的一个环境里面，他们会去说：“哎，这个依据研究发现，这样的孩子他可能会。”会跟枪击犯罪挂上钩的可能性比较高嘛？所以，我们不是说不卖他枪，我们会花更多的时间去介入去了解，说为什么你要买这把枪？好，那当然，你说这些事情全部拿出来，哎，或许今天如果你把家庭背景的这个条件拉上来的话，今天我们看在 u v a d i 看到的这个18岁的孩子，他可能就买不到这把枪，可能所以你说加深这个背这个 background check 有没有效果？某种程度是有的，可是共和党的反驳点就是：那你还是在剥夺人家的宪法，宪法所赋予的权利啊！你为什么可以剥夺这件事情？你为什么可以歧视某些人是不可以买枪的？因为这都是几率问题嘛。假设打个比方好了，你家庭有所谓的家庭暴力 （domestic violence）， 那你说这个东西跟呃这这个家庭成长的小孩可能会参与枪击犯罪有一定程度的关联性，但是。这关联系只是一个几率，它不是百分之百，它一定会发生什么事情。所以你要如何在一个人还没有犯罪的当下，去判断他有可能会去犯罪？因为法律谈的是实质的行为，不是你的想法，更不是几率。嗯
2: 哼
1: ，嗯，当然我不是在帮共和党背书啦，我只是在把他们的一个论述呈现给大家听听看。所以这就是为什么这件事情吵了那么久。就像刚刚易如说的，美国多数人是不支持呃禁枪的。从去年我们在 Gallup 这个美国数一数二的一个民调公司做出来的结果，有八成的美国人是完全不支持禁枪。那你说要让枪支管制更为严格，就是这个 background check 这个背景调查做的更多一点。事实上，也大概就是五成二的人觉得我们应该要做比较呃严格的一个 background check。如果你把所谓民调里面的 margin of error 这个误差值算进去，它还不一定是五成，它也不一定是超过半数。那这有点就是有点像是美国民主党、共和党完全的一个两极化的状况嘛。所以可能有一半的人认为你就不要管就好，另一半的人认为你就管多一点好了。可是这个管多管少只是在于有些人会买不到枪。那问题是这有没有办法根本性的杜绝枪支问题？没有，再给你再打个例最有趣的例子，芝加哥在伊利诺，伊利诺是一个兰州，所以伊利诺或者是芝加哥，它的呃控管枪械或者是在背景调查上面做的很严格，就是真的是祖宗十八代要调出来看一下。好，那那问题是伊利诺的南边叫做印第安纳，印第安纳州，印第安纳州是一个红州，所以很多芝加哥的人他会开车开两个多小时。到印第安纳州的边界有一个很大的枪店，他们就去那边买枪，再开回去印芝加哥。哦， oh,
2: 因为他在芝加
1: 哥买不到枪嘛，嗯
2: ，他就去印第安纳
1: 买啊。因为印第安纳州的法律是说，我没有要做这么严格的背景调查、啊，所以你可能在芝加哥是买不到枪的。可是你只要愿意开两个多小时的车，你就可以把枪带回去，而且是有证的带回去。嗯对这些东西，你这东西你要怎么处理
0: ？对这个我也听说过，我们很多加州的朋友好像会开车到内华达州啊，或开到其他地方去买枪，因为加州比较严格。对，就大家自己会去找出路啦。所以这个这个议题会变成美国今年的这个其中选举的重点议题吗？还是可能到那个时候，就是这个又会被其他事情给盖过去？就是说实在的，这个对美国人来讲，并不是现在的 priority。
1: 嗯，我觉得这个永远都是个 priority， 但是它是一个无解的 priority。嗯，也就是今天我们碰到，例如说经济问题，经济问题可能有解啊，通货膨胀能不能有有没有改善，这是看得到、吃得到的东西嘛？所以经济议题永远会是在选举里面最重要的一个、嗯、呃重点的一个项目。但是禁枪，或有是枪支管制这个这个东西，多数人是不知道应该拿它怎么办，甚至是。即便去碰到，就像我刚刚说，我邻居看到这次枪击案这么的伤心，不愿意看这个新闻，但他也不觉得需要进枪，他也不觉得背景调查做的更严格，他甚至也觉得，哎，大家自己保护自己就好啦。所以有就两极，你知道吗？今天就大，我觉得百分之九十以上的人都会觉得这件事发生非常非常的遗憾，非常非常的难过。但是这这这里面还是一半一半，一半人觉得。对，所以我们应该要更严格的控管枪支。最有趣的是，另一半的人觉得不对，我们要更开放的、更开放游泳枪支，这样我们才能保护自己。那简单来讲，这就是无解的问题嘛。所以就变成说，美国的联邦制提供一个一个很有趣的环境。你今天如果你是支持永枪的，你生活在民主党的州，你觉得民主党限制你去买枪，你过得不开心，你就搬家嘛。美国没有限制你不能搬家、啊。所以很有趣啊！你看像，像呃，像德州，德州其实是全美国第一大一路的州，就是人口一路的州。因为德州地大，所以又不用呃不用 income tax， 他他们有那种州州等级的那个收入税。那房子又房子又比较便宜，那所以其实近年来很多人一直一路德州啊。但是德州就是它是一个很保守的州啊，所以你要先能确定你能适应这样的环境啊。那当然，我的讲法是错。其实我之前有跟媒体稍微讨论过这个问题，他们会觉得，哎，好多加州人跑来德州，他们不会不适应嘛，加州这么 liberal， 德州这么 conservative， 对。对但我的我的讲法是反过来说，嗯，你如果是 l li, 很 liberal 人，你怎么想来德州呢？你一定是可以接受德州的 conservativ 的人才会来德州嘛
0: ？哦，所以也是自己的选择，可以这样也是 self
1: selection， 也是 self selection。所以你说这个议题会变成选举上面一个嗯，大家吵来吵吵不完的事情？我觉得不大会，我觉得不大会。但但是会有会有一些人会拿这个议题做炒作了。可是至少在联邦的 level 里面，我的想法是应该不会有任何实质上的。每一个州在州层级的选举里面，可能会去提供不一样的法案、不一样的声音，尤其是在德州因为这个枪击发生，所以得州并不一定有很多讨论，但是这并不会大方向的去改变枪支问题，没有办法在呃很大一个程度没有办法拉到所谓的联邦的层级去做一个核心的。嗯
0: 哼 ，OK， 好，那最后我们请老师帮我们就这个议题啊，来跟台湾的听众朋友来做一个结论哦。就是呃，其实刚刚我们在整个讨论过程当中有提到说，其实很多的美国人会觉得说，呃，真正出问题的可能是人心，而不是枪支。那美国美国社会现在有越来越多的破网了，所以你要去防止这个犯罪率不要再让它升高，应该是要把它压低。那要补的是不是应该是美国社会现在很多的有一个问题，包括贫富差距啊，包括呃心理的状态啊，或者是说霸凌等等的问题。那呃，反而不是在这个枪支的部分，就是这个是不是美国社会现在有很大一部分的人他们的一个想法是这样？还有就是说，最后老师你怎么去看这个美国的枪支问题？你对未来是感到乐观还是悲观呢
1: ？嗯，先讲最后一个问题，你说我到底是乐观还是悲观？其实我是没有关，<笑>没有关的意思是这件事情不大会改变。呃，更多的大规模枪击案可能还是会发生。那我们能做什么？我们好像没有太多的事情可以做。所以这个都应该是让我自己很悲观吗？可是我又不觉得这个真的要一定要很悲观的去面对它。那你说会变得很乐观也不会啊。更多的枪击案可能会发生，怎么会乐观呢？这个东西就很难去处理嘛。所以我的感觉比较像是，嗯，这件事情就是一个。无解的难题，那美国人不大可能会在短时间内去放弃拥枪权的这件事情。那美国也没有资源可以去让民众取代拥枪的这一个事实。好，那讲到没有资源，就可以回答第一个问题。第一个问题是，美国其实很大部分，现在我们当然是这几年看到很多的这个枪击案的发生。那它跟照按照研究来说了，他们跟所谓的贫富差距的扩大、教育水平的悬殊。或者是社群网络的媒体的兴起，以及在于，呃、哦，就是政府到底有没有资源去对于像是心理上的一些疾病，或者是精神状态，甚至是家庭状态状家庭的一个状况进行所谓的一个 intervention， 进行一个治疗或者是介入。对，那这说到底还是钱的问题嘛？政府有没有钱去执行这样的一个 program？ 那答案很简单，没有钱。没有这么多的钱会把它放在上面这，这这有点像是成本效益分析，或者是风险评估啦。也就是今天假设我花我多花了十亿美金在这个这些 program 上面，那这个十亿美金可以去阻止多少的大规模枪击事件？这样讲起来听起来很奇怪，可是这是美国 law maker 在做预算案的时候最常考虑的方式，也是我要扩张这样的这样的一些呃社会介入的一个。一个计划，那我这样的计划可能要花这么多钱，可是它到底实质上可以为整个政府，可以为整个社会带来或减少多少的枪击案？如果做出来的结果显示其实没有太多，那他就会觉得，那我为什么要花这个钱？对，所以你说美国是没有资源，他不是没有资源，但是他资源，他的他的那个联邦的呃，不管是联邦或者是州政府，愿不愿意把预算？放在这上面，那前提就是从风险的角度来说，它到底合不合成本嘛？听起来很糟糕，听起来很奇怪。可是美国其实是一个非常非常讲究实证的一个国家，也就是任何事情你必须要去看到，我投了这么多钱，我得到的成果是什么？那如我所有的预测模型都必须要告诉我说，这样的投资是不是合理的？如果这样投资是不合理的，那他没有办法说服其他人去做这件事情。因为他如果没办法说服其他人去做这件事情，同时间他大概也没办法说服他的选民，为什么我要把我的资源放在这上面？对，所以这个就变成是，我觉得这个讨论现在有这样的讨论是好事。那也希望说，因为最近的一个事件，因为这次的国小的枪击案，可以让政府更多去重视，就是这一种所谓不管是家庭或者是贫富差距或者是社会的一个介入的一个方式。但是政府到底愿不愿意在最后去做了？就把钱从其他的 program、其他的一些 expenditure 移到这个区块来，这真的就很难说了。我觉得讨论是好，嗯、<哼>但是政府会不会有相对应的作为，我没有办法答的给任何保证。嗯、<哼>这就有点像是呃，我们一开始今天一开始讨论的东西，说，诶，一开始那个新闻闹得很大，过了几天新闻慢慢的就没有了。那像呃，二零一二年。在这次枪击案之前，最大的一个国小枪
2: 击案 ，Cindy Hook Elementary School， 好，那个案子到现在还有多少人记得？这个是一个
1: 多数的民众他都不会记得那么长远的事情。当下一定很痛苦，当下一定很伤心。可是时间过了呢？哇， <Wow. S 1> 时间过了就没有解决的方法啦，或者是拖过那个时间，我们就暂时不用去解决它啦。这是一个。政治现实不是一个理想的状况，但是所有的政府都在做一样事情嘛
0: ？很无奈，真的很无奈。哇、wow, <对>！今天真的很谢谢老师。我觉得我今天跟老师的这个对谈当中，我自己也学到很多。包括呃，因为老师您是住在德州，德州是传统上的洪州哦。洪州大家在想什么？我觉得可能我们在台湾很难去理解。那包括老师你提到的政治现实，就是政治人物在分配预算的时候，他要看到效果。还有就是美国的永枪文化，其实是它有过去的历史脉络背景，一直到现在，包括你住的地方，包括呃警察能不能及时的赶到支援，其实对大家来讲都是心理的一个安全感。哇，这些可能都是住在台湾的我们无法去想象的事情。这也难怪可以去解释了，为什么在美国，即便发生了这么多的枪支惨案，这个枪击事件之后，还是有高达八成的人。不认为有必要全面性的禁枪，大家还是觉得说，在这个宪法的脉络上，我们去思考怎么样去加严管制就好。只是全面禁枪这件事情，在美国其实是没有共识。其
1: 实最后补充一件事哦，我们都知道过去这几年大规模枪击案发生的频率越来越高嘛、嗯，对不对？嗯嗯。嗯嗯那我也跟大家补充一下，过去这几年，也就是全面禁枪的支持率，或不會不愿意全面禁枪这件事情的的赞成的比例。越来越高，也就是他可能从原先大概二零一一零年一几年的时候，从大概六十几个 percent 爬到八十几个 percent， 所以美国的反应很有趣嘛，越多人出事，大家越不愿意进枪
0: 。哦，我要自保啊，我要我要保护自己，我要保护我，<對>我不要说真的碰到问题的时候，我只能够束手就擒，我要起来 fight。对哦，原来这我觉得这也是一个大众心理的一个反应哦。好那今天真的是非常谢谢小老师帮我们这么详细的从历史脉络、从政治现实，还有包括美国现在社会的真实状态来跟我们解释为什么禁枪这件事情在美国是没有共识的。那也让我们的观众可以在台湾更加的了解，就是美国人的视角。那也非常的欢迎我们的听众朋友对我们这集的 podcast 如果有什么样的 feedback， 也可以到我们的。I G 还有我们的粉砖来留言。那么今天再次谢谢叶老师，那么也别忘了每个星期天的晚上十点钟，我们一起看世界，在台视新闻台准时的跟大家见面。再次谢谢叶老师，谢谢大家的收听，我们下次再会咯。谢谢
1: ，好，谢谢一路，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。